0: سلام مریم سغیری هستم اوز و انجامن علمی رمانشنسی بالینی دانشگاه حلومه تبا به قسمت سوم پادکستمون خوش اومدین در این اپیزود به ادامه خلاصه کتاب غلبه بر کمال خواهی در این اپیزود گام های نخست برای تغییر و کمی فاصله گرفتن از کمال رو قراره با هم یاد بگیریم فکر میکنم که یک کاغذوی خودکار پیش خودتون داشته باشید. برین یه چایی یا قهوه بریزین و بیاین ما هم شروع کنیم. ممکن عجیب به نظر برسه اما فهمیدن علت یک مشکل برای حل موفقیت آمیز اون ضروری نیست. مثلا یه جراح میتونه پای شکسته رو ترمیم بکنه بدون اینکه که بدون اون فرد از نردبان افتاده یا از پلو افتاده یا در حال رقص زمین خورده. توی مشکلات روانی هم همینطوریه. یعنی درمان که بیشترین موفقیت رو داشتن اونایی هن که به عوامل تداون بخش مشکل در اینجا و اکنون میپردازند تا درمان هایی که در جستجوی علت مشکلات به گذشته برمیگردند. البته مهمه که بعدا کمی به عقب برگردید و به عواملی که ممکنه توی شروع کمالخواهی خ... کمال نقش داشته باشه فکر بکنید یا همون جمله کلیشه یه که همه چی به کدکیتون برمیگرد این کتاب بیشتر بر درمان یعنی کلن روی درمان شناختی رفتاری یا سی بی تی سوار هستش به خاطر همین هم این رو کرده اینجا و اکنون رو داره تا به این که برگرده به گذشته و در برابر کمالگراهی هم سی بی تی خیلی درمان سبیت خیلی موفقیت آمیز بوده. حالا بپرسیم پرسیدن می‌بینیم، هدف شما چیست؟ آیا میخواین بر کامالگرایی غلبه بکنید؟ اگر نه که خوشحال شدیم از نیتوند و خدا نگهدار. اگر آره که شروع کنیم. ابتدای دست کشیدن از کمالگره یک هم ممکنه که براتون سخت باشه چون این تصور رو یا این تفکر رو ممکنه داشته باشین که درمانگر ازاتون میخواد که از میارهاتون دست بردارین یا اونا رو پایین بیارین و شمای کمالگرا اون تصور حتی پایین آوردن سطح هاتون براتون آوره. اگر بخوام مثال بزنم ممکنه به این فکر کنید که خب من اگر معیارامو بیارم پایین یعنی به خودم اجازه میدم که دیگه بیخیال کاران بشم یا یعنی اصلا هیچوقت اونها رو انجام ندم یا ممکنه به این فکر کنید که اگه معیارامو بیارم پایین تنبل میشم دیگه یا بقیه فکر کنم دیگه خودم رو ویل کردم یا دیگه قرار نیست من تحسین بشم یا چیز عرضش من رو قرار از دست بدم مثل شغلم یا اصلا دوچر استراب میشم دیگه موفق نمیشم دیگه پیشرفت نمیکنم اما اما باید بدونیم که این کتاب درباره پایین آوردن سطح معیار هاتون نیست بلکه به این مسئله میپردازیم که احساس ارزشمندی شما بیش از حد به تلاش و موفقیت وابسته است. این کتاب به شما فرصتی میده که ببینید چطوری میتونید با در نظر گرفتن اینکه چه چیزی برای شما و اطرافیانتون بهترین زندگی بکنید. در قسمت‌های قبلی دیدیم که کمالگرایی هم سودمند و هم آوره. و تصور از دست دادن هر یکی از پیامدهای مثبتی که کمالگرای براتون داره میتونه وحشتناک به نظر برسه اما اینم میدونیم که تلاش برای رسیدن به معیارهاتون این این خودش چیز منفی نیست ما به این پرداختیم که چه چیزی زیانباره و چه چیزی مثبته پس باید این مسئله رو روشن بکنیم که وقتی داریم درباره غلبه بر کمالگرایی صحبت می‌کنیم هدف من این نیست که از تلاش برای رسیدن به معیار دست بردارید. هدف اینه که وابستگی عزت نفس خودتون رو به تلاش و موفق شدن کاهش بدین و در نتیجه انتخاب بکنید که به چه معیاری میخواهید برسید. در واقع حتی ممکنه با ایجاد بعضی تغییرات و افزایش نتاف پذیری بیشتر هم پیشرفت بکنید. البته نمیتونیم تضمین کنیم اما اینو میدونیم که یاد گرفتن شیوه غلبه بر کمالگرایی میتونه به شما کمک کنه که حتی کارآمدتر هم بشید بیاین به یک مثال بپردازیم. آلبرت 59 و نه ساله یک مرد متحل با تا فرزند اون توی مدرسه دانش همزه نبود اما سخت کار میکرد بعد از ترک مدرسه توشون 10 سالگی توی کارخونه سازنده هواپیما مشغول به کار شد و هنوزم اونجا کار میکنه. همواره به سختی کار میکرد و از اینکه به ندرت دچار اشتباه میشد به خودش افتخار میکرد. با همکاراش به خوبی کنار میومد اما اونها از کمالگرایی آلبرت شکایت میکردند چون فکر میکردند که این کمالگرایی باعث میشه که کارهاش به کندی انجام بشه چون که آلبرت فکر میکنه که قبل از تصمیم گیری باید تمام گذینه های ممکن رو با دقت و جزیات بررسی بکنه برای بزرگ کردن بچه هم همینقدر توجه به خرج میداد درباره اینکه این که به اونا اجازه هر ناریس کردنی بده محتاط بود و همواره به دنبال این بود که مطمئن بشه پدر خوبیه پدر خوب بودن و خوب کار کردن دو تا عامل بسیار مهم توی دیدگاه آلبرت نسبت به خودش بود. اون توی محل کارش قوانین متعددی تعیین کرده بود تا مطمئن بشه دوچار اشتباه نشده. قوانین اون مثل اینا بود. من باید قبل از هر تصمیمی تمام گزینه های احتمالی را با دقت بررسی کنم. من باید برای محافظت از فرزندانم در مقابل هر نوع آسیبی هر کاری که از دستم برمیاد انجام بدم. یا من همیشه باید بهترین کار رو انجام بدم. اگرچه بقیه اون رو به عنوان یک پدر موفق و در کارش هم معفق می آلبرت خودش احساس شکست می کرد. مدام توی ذهنش به مواقعی فکر می کرد که همه گزینه‌های های ممکن رو در نظر نگرفته. یا اگر تصمیم متفاوتی میگرفت چه اتفاقی ممکن بود که بیفته. اغلب دستاشو به هم فشار میداد و به خودش می گفت شکست خورده احمق وقتی کارها خیلی بد پیش میرفت اون از بودن با بچاش اجتناب می کرد و با این تصور که چون پدر خوبی نیست بیشتر از خوبی به بچاش آسیب می رسون. برای؟ درمان شناخت شناختی رفتاری همیشه اولین قدم شناخت عوامل تداوم بخشه اگر قسمت قبلی خوب گوش دادید همون نموداری که کشیدیم با هم توی ذهنمون این نمودار لزوما این واقعیت نیست بلکه مجموعه از ایده هایی هست درباره ویژگی‌های شخصیتی کمال در آخر این اپیزود شما قرار یاد بگیرین که چطوری برای خودتون نمودار خودتون رو بکشید. و این خیلی مهمه برای تغییر و غلبه بر کمال‌گرایی. برای اینکه دستتون گرم برای این آلبرتی که براتون گفتم اول نمودار رسم می‌کنیم. ببینید از نظر آلبرت عزت نفس مبتنی بر پدر و کارمند خوب بودند. یک سری میارهای سطح بالایی رو ایجاد کرده مثل قوانین خشکی که من باید از قبل از هر تصمیمی تمام گزینه ها رو به دقت بررسی کنم یا من باید کارها رو به بهترین نحو انجام بدم این میارهای سفت و سخت باعث میشه که فقط به مواردی توجه کاره که پیشرفت نکرده نه مواقعی که پیشرفت داشته و همین این توجه سوگیردار باعث میشه که خودش رو یک فرد شکست خورده در نظر بگیره و همین باعث میشه که مدام مرور کنه مسائل رو در ذهنش از بودن با فرزنداش اجتناب بکنه و خودش رو بازنده یا احمق بده که این دوباره به عزت نفسش اثر میکنه عزت نفسش میاد پایین این میارهاش سختتر میشه و, و این،, این چرخی معیوب هی تکرار میشه اگر موافق یک مثال دیگه بزنیم تا بعدش برسیم به مثال خودتون جیمز سی دو ساله همیشه فردی احمال کار بوده همیشه کارها رو تو، تا آخرین لحظه به تعویق بینداخته اما معمولا در نهایت کارش رو به پایان می میرسون. اهمال کاری اون برای خودش چندان عذاب آور نبود اما متوجه شد که برای اطرافیانش خیلی ناراحت کننده است. صرف نظر اینکه کاری چقدر کوچک باشه مثل پاسخ به یک دعوت مراسم ازدواج جیمز فقط در آخرین لحظه اون انجام می داد. جیمز برای احمال کاریش دلایل روشنی داشت، معتقد بود اگه کار رو زودتر شروع کنه، مدام میخواد بررسی کنه که درست انجامش داده و بارها تا فرا رسیدن آخرین مهلت تحویر کار اون رو مرور میکنه. انجام کارها توی آخرین لحظات شیوی برای مقابله با کمانگرایش بود. با وجود اینکه که عقیده داشت اگر کاری ارزش انجام دادن داشته باشد، ارزش این را دارد که به بهترین نحو انجام شود بینید این بایدها، این ترین ها معمولاً معمولا این همیشه هیچ وقت ها معمولا میتونن نشانگر کمالگرایی باشن این تو پارانتز گفتم. اما به دلیل به طبیق انداختن کارها تا آخرین لحظه معمولا جیمز تو کارهاش خوب عمل نمیکرد در اشتباهات احمقانه مرتکب میشد مثلا کارت دعوت عروسی رو بدون تمر پست میکرد. اون کاری رو انتخاب کرده بود که در اون وظایف زیادی براحت نداشته باشه چون نمیخواست تحت فشار و استرس پیشرفت قرار بگیره. اگرچه بخشی از وجودش احساس میکرد که از استعدادهای بلقوهش استفاده نمیکنه. بخش دیگه نسبت به این موضوع واقع بین بود که گرفتن این نقش مسئولانه تر برای اون استرس زیادی ایجاد میکنه. الان اگر بخوایم نمودار جیمز رو بکشیم، این فرد عزت نفس مبتنی و پیشرفت داره. و این باعث میشه تعیین میارهای دشوار و قوانین خشکی مثل. من باید همیشه کارها را به بهترین، نه انجام بدم میشه و همین میارهای دشوار باعث میشه که کارها طول بکشه و استرس ایجاد بکنه این استرسه باعث به تأخیر انداختن کارها و اجتناب از مسئولیت ها میشه و همین باعث میشه که به دلیل عجل اشتباه بکنه و در کار موفق نشه و در نتیجه خودش رو یک فرد از خورده در نظر بگی همین باعث میشه که عزت نفس بیاد پایین، معیارها دشوارتر بشن، کارها طول بکشن و این دوباره این چرخه معیوب. و اما برسیم به اصل مطلب، ترسیم نمودار برای خودتون. چیز آسونی نیستین چون هر دو نفری که کمال‌گرایی دارن هم شبیه نیستن. ممکنه کمالگرایی یک فرد به خاطر ترس از شکست تداوم پیدا بکنه شاید اصلا شما از شکست نترسین اما عامل قوی تری داره کمالگرایتون رو ادامه میده مثل درست بودن و محق بودن همیشگی یا ممکنه مواردی باشه که حتی مجموعی نیستیم که این کمالگرایی هست یا نه یا چطوری اصلا من این رو ترسیم بکنم اب نداره شروع بکنید قدم اول مهمترین قدم همیشه من هشت سوال قرار از اتون بپرسم و اگر کاغذ و خودکار رو اول پادکست نیاوردین الان دیگه وقتش که بریم بیاریم 8 تا سوال قراره بپرسم به هر سوال خوب فکر کنید و جوابش رو توی کاغذ بنویسید میتونید پادکست رو نگاه نگه دارید و فکر کنید بنویسید و دوباره به ادامه پادکست گوشت بدید گفتم گوشت بدید <laughs> گوشت بدید سوال اول آیا نحویی که درباره خودتون فکر میکنید یا احساسی که در خودتون دارید یا قضاوتی که درباره خودتون دارید به موفقیت یا تلاش بسیار بستگی داره؟ آیا خیلی به این مسئله بستگی داره؟ اگر آره این ممکنه آملی در تداغم کمالگراییتون باشه و اون رو در رأس نمودار بکشید بکشین که نه بنویسید سوال دوم آیا میارهای بسیار سطح بالایی دارین؟ از اون من باید ها؟ از اون من همیشه ها؟ فکر کنید اگر آره باید توی نمودار بکشید و اگر این میارهای توان فرسا ناشی از نحوه قضاوت شما درباره خودتون بر در اساس تلاش و پیشرفتت و زیر اون عامل بالایی که سوال اول قرار بگیره و با یک پیکان رو به پایین به اون مرتبطش کنید. سوال سوم آیا برای دستیابی به معیارهاتون قوانینی دارین؟ اگر آره از برخی از واضح‌ترینشون فهرستی تهیه بکنید و در نمودار زیر میارهای سطح بالا بنویسیدشون سوال چهار آیا تفکر همه یا هیچ دارین؟ به این معنا که احساس میکنید به هاتون دست پیدا نمی کنید و در نتیجه خودتون رو یک شکست خورده در نظر میگیرین اگر آره با چند تا مثال توی نمودار رسمش بکنید سوال پنج آیا به شکست با خود انتقادگری واکنش نشون میدین؟ وقتی شکست میخورین واکنشتون چیه؟ اگر خود انتقادگریه با چند تا مثال دوباره زیر با پیکان در زیر نمودار بکشینش با اشتباه بنویسیدش سوال 6 توی نمودارتون مثال های از رفتارهای مخرب مثل اجتناب اهمال کاری، ورسی مکرر، خیلی به جزیات پرداختن، خیلی با وجدان بودن، انجام چند تا کار به طور همزمان، اونها رو قرار بدین و فکر کنی که چه عواملی باعث این رفتارا میشه. آیا شکست در رسیدن به معیار یا خود انتقادگریه، استرام غمگینیه، چیه؟ پاسخاتون رو دوباره توی نمودار بنویسید آخچون جون نگفتم بکشید سوال هفتم فکر کنید اضطراب غمگینی و استرس چطوری در چرخه کمالگیری تأثیر میذاره؟ این آمل بنویسید و سوال آخر سوالایی تو این نیستن که گوش بدین بعد رچشین بره ها بعد بنویسین چون اگه ننویسین دیگه چرا اصلا دارین ببین پادکست گوش میدین یکم دعواتون کنه سوال هشتم اگه دیدین گاهی اوقات به معیارهاتون دست میابید اون رو با یک مثال توی نمودار بیارین و به این فکر کنید که چگونه به این موفقیت واکنش نشون میدین و اون واکنش چقدر ادامه پیدا کرده. و آیا مهمتر از اون، این موفقیت رو دست کم گرفتیم؟ اگر آره، این رو هم در نمودار نمودارتون بنویسید. رسیدیم به پایان پادکست. اگر هر سوالی دارید، میتونید در آیدی کلینیکال سای، سای، اینطوری P S I نوشته میشه کلینیکال سای Underline, ATU با این آیدی میتونید در اینستاگرام یا کانال تلگرام با ما در ارتباط باشین و اگر هر سالی در کشیدن نمودارتون داشتین میتونید از ما بپرسید خوشحال میشیم که جواب بدیم تا هفته آینده که به قدم دوم غلبه بر کمالیه قرار بپردازیم امیدوارم که نمودارتون رو رسم بکنید و بیاید با هم ادامه بدیم امیدوارم که پادکست مفیدی بوده باشه مرسی که تا اینجا همراه من بودید فعلا